0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de Negocio de la Vida. Ahora les traemos algo distinto. Vamos a empezar a hacer cápsulas de noticias eh, relevantes que podemos ver y queremos platicar con ustedes para traer o opinar o generarnos sus puntos de vista. Evidentemente de mi buen amigo Raúl. Raúl, Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo. ¿Y tú? Gusto saludarte. Muy bien, muy bien, Raúl. Muchísimas gracias. Cuando me propusiste esta, esta idea me pareció muy interesante. Yo creo que te salió lo chapoy por ahí. Entonces, este, cuéntanos, cuéntanos de qué vamos a platicar el día de hoy.
1: Y fíjate, mi querido Arturo Sola. <risa> <risa> Mira, creo que parte importante de lo que tenemos que estar eh, generando en este podcast, si queremos estar platicando eh, de las cuestiones que hay en los negocios, o las cosas técnicas que existen y cómo aplican la vida, creo que también es importante que agarremos estas noticias o e información que es común o es público, eh, para que lo podamos todo aterrizar un poco más y la gente que nos escucha pueda relacionar los casos eh, que a veces se manejan o que se escuchan de una manera técnica, pero poderlos aterrizar lo más posible, eh, lo más simple posible y qué mejor que relacionarlo con cosas eh, populares o de actualidad. Y el día de hoy lo que te proponía platicar es este caso que está alrededor de Víctor Manuel Álvarez Puga y uh -huh. su esposa Inés Gómez Montt, que hace poco, el 10 de septiembre, la Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión por los delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones de recursos ilícitos. Estos son, son temas o son términos que muchas veces no los tenemos tan claro y que generalmente vamos platicando la noticia, pero no entendemos ¿no? A, a qué significa, hacia dónde llegan los términos, qué es lo que está pasando. Entonces creo que es, eh, es un buen momento, es un, un, una buena oportunidad para poder agarrar estos tipos de, de casos, eh, poder tomar los términos y aterrizarle a la gente, cuál es eh, la situación real que está pasando, eh, darles una explicación, y bueno, que quede lo más claro posible. Y, par y partiendo de aquí, Arturo, es que déjame rápido nada más contextualizar eh, quiénes son estas personas y por qué se generó esta orden de apreciación. ¿No? Eh, Víctor Álvarez Puga es un abogado, es un abogado eh, reconocido que tenía relación con diversas figuras políticas y él era eh, abogado y empresario y una de las empresas que que tienes una firma de abogados que están enfocados en toda la parte de materia fiscal, la parte corporativa, principalmente, y tenían algunos otros temas de recursos humanos y mercantil. Okay. Eh, y por su parte, eh, la, la señora Inés Gómez Montt es una conductora de televisión, eh, creo que me, me parece que estaba en te Televisa, y se relaciona mucho porque es sobrina del exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, Urueta, que estuvo en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces es una noticia relevante, impactante. Estamos hablando de un abogado, pues, prominente con relación política. Tenemos a Inés Gómez Montt, que es una figura pública, con un, un familiar que fue secretario de Gobernación. Y entiendo que la familia de esta Inés Gómez Montt pues, bueno, es una familia de abogados de
0: Bolívar. Correcto. Fíjate que eh, cuando me propusiste esa nota y toqué base sobre esa, ahora el, 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 era en las fechas del grito, en el 15 de septiembre, en la cena ahí lo saqué con la familia. Y bueno, ahí las cuñadas estaban más preocupadas por los hijos y casi hacían una, una tanda, ¿no? Para ver cómo poder ayudar a los, a, los, a, los, a, los, a los pobres hijos que se iban a quedar sin sus papás, porque es un tema delicado, ¿no? Entonces, eh, lo que sí, se había. Una megatanda, ¿no?
1: ¿Dónde? Una mega tanda. Estaba escuchando
0: que tiene siete hijos la señora. Es correcto, tiene siete hijos. Entonces, bueno, mi, mi, hay un abrazo a mis compañeras, pero estaban muy preocupados por los hijos. Entonces, es un tema, ¿no? Es un tema bastante delicado. Y me parece oportuno que, que traigamos este, esta pequeña cápsula a colación respecto a esta nota, por lo que se les viene, ¿no? Y porque al final, no solamente es para ellos, es a todas aquellas personas que pudieran estar involucrados en algo similar. Y no les haré por las cuantías que manejan ahí, que ya no, ahorita me, me, nos dirás... ¿Sobre qué base y sobre qué cuantías están manejando y qué, y qué es lo que se supone que estaban operando, ¿no? De cierta forma. Entonces, creo que es una es nota una que da mucho de qué hablar, ¿no?
1: Sí, correcto. Arturo. Mira, vamos a empezar a desmenuzar de qué es lo que la, la Fiscalía General de la República eh, los está acusando. Lo primero es de peculado, ¿no? Peculado, esta es la palabra que debemos entender por la malversación de fondos públicos. Okay. también les está acusando por delincuencia organizada, que para irnos un poco más eh, técnico y lo más claro posible, nos remitimos al artículo 2 de la ley federal contra la delincuencia organizada que nos dice que se va a considerar delincuencia organizada cuando eh, tres o más personas se organicen para realizar de manera permanente o reiterada conductas que por sí o unidas con otras tienen como fin o resultado el cometer algún delito. Correcto. Y dentro de los puntos claros que nos pone la ley es la defraudación fiscal, que no lo relaciona con el Código Fiscal de la Federación, Correcto. parte de, la, de lo que hemos platicado en los últimos podcasts.
0: Exacto. ¿Sí? Uh -huh.
1: Partiendo de ahí, para tratar de aterrizarlo más, eh, si nos queremos ir la, al Código Fiscal, tenemos el artículo 108 y 109. El 108 nos, nos eh, señala que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga beneficio indebido perjudicando al Fisco Federal. ¿Ok? Uh
0: -huh.
1: Y también si nos lo relacionamos con el artículo 109 para aclararlo más, nos dice que se van a ser sancionados para algunas penas del delito de defraudación fiscal quien consigne las declaraciones que presente para efectos fiscales o genere deducciones falsas o tenga ingresos acumulables menores a los re realmente obtenidos o valores de actos o actividades menores eh, a las que haya obtenido o realizado. Que básicamente Correcto. es lo que platicamos el podcast pasado. ¿Te acuerdas que Justo. es la discrepancia Justo. fiscal?
0: Exactamente. Y también
1: nos dice, simule uno o más actos o contratos obtenidos en beneficio indebido en perjuicio del fisco federal.
0: Exacto. ¿No? Entonces,
1: creo que con esta definición más o menos nos va llevando hacia cuál fue las actividades que generó estas eh, presuntamente Víctor Manuel Álvarez, Puga y e Inés Gómez Montt para que se les gire orden de aprehensión. Y el último, Arturo, el último que es, eh, creo que de las acusaciones bueno, parte de las ocasiones eh, más fuertes que son operaciones de recursos ilícitos, ¿no? Junto con delincuencia organizada. Y que esto lo debemos entender como el, de, el delito de operaciones con recursos es cuando el, se haga el uso de cualquier tipo de bien sea obtenido por la comisión de algún delito siempre que el principal ilícito haya sido cometido por la empresa o grupo de poder dedicados, por ejemplo, al lavado de dinero. Así es. Entonces ya tenemos, por un lado, malversación de fondos públicos, tenemos defraudación fiscal y tenemos el lavado de dinero. Correcto. Ahora, ya para empezar a, a platicar un poco más de qué fueron las actividades que hicieron y cuál es la situación jurídica que actualmente se encuentra, eh, la Fiscalía General de la República determina que, el acto o los actos realizados por esas personas se calcula un monto de 3 mil millones de pesos, los cuales eh, fueron eh, generados, utilizados o malversados a través de 1.500 operaciones bancarias entre las distintas empresas relacionadas con estas dos personas.
0: Correcto. Partiendo,
1: partiendo de aquí, mi querido Arturo... Este es todo el antecedente, ahora sí.
0: Sí, y, y, y añadiendo un poquito un poquito a, ese, a eso que estabas comentando, parte también de las situaciones que la autoridad estaba eh, comentando para poderles infraccionar o de cierta manera poderles eh, generar ya una acusación o una querella por parte de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público para el tema de fraudeación fiscal, es que también aunado a todo eso, gran parte de lo que llevó o dio lugar a... a a este, a este tema de delincuencia organizada o lavado de dinero es porque, y eso es un punto fundamental que hay que decirse a todas las personas parte de los principios que la autoridad fiscal hoy en día nos pide a todos los contribuyentes que de cierta manera seamos los propios fiscalizadores de con quien tengamos operaciones es poder probar que la persona esté en un domicilio donde se pueda estar localizado una, dos, que tenga los recursos materiales, humanos y financieros necesarios como para poder llevar a cabo las operaciones que dicen tus, tus, tus comprobantes fiscales, en este caso tus facturas, que se supone que estás enajenando, vendiendo o prestando servicios como tal. Entonces, justamente lo que decían también a, a, a esta situación es que la empresa, no recuerdo bien la empresa, pero parte de esta, esta malversación de fondos es que se supone que contrataron a X empresa para poder eh, interconectar o intercomunicar este, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, las pensiones. prisiones. Prisiones, prisiones justamente y expidieron la factura. Cuando indagan en la empresa, lo que se dan cuenta es que no tienen los recursos necesarios, es decir, humanos, materiales y financieros como para poder llevar a cabo las operaciones que amparaban los comprobantes que en su momento eh, expidieron. Esa es una. Y dos, cuando se percatan en dónde está ubicada la empresa, resulta que está en una pequeña casa prácticamente abandonada. Entonces, con todo esto, le da, le da pie a la autoridad, de cierta forma, poder eh, fincar, ventalar de, de a los créditos fiscales necesarios, y segundo, pues empezar una persecución ya a un nivel distinto, y más por la cuantía que estamos que estamos comentando y eso pensando y teniendo en cuenta que tú, tú recordarás que en 2020 justamente eh, eh, empiezan una hacen o crean o entra en vigor mejor dicho toda una reforma fiscal en materia penal donde reforman diferentes leyes entre la ley federal de delincuencia organizada la, el código penal de la, el código federal penal el código Fe, eh, nacional de procedimientos penales el código fiscal de la federación incluso el tema de la ley de extinción de dominio no entonces, ante toda esta situación, por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación añaden un, cap, un artículo eh, nuevo, que es el 113 bis, donde también se considera como defraudación fiscal a la persona que adquiera o expida comprobantes fiscales, ¿no? Eh, sin realmente un tema de alguna materialidad como tal, ¿no? Y ante esta situación, evidentemente, pues es lo que hace justamente esta empresa de entrada, ¿no? Al, al, o al parecer, ¿no? Y ahí, a través de todo esto, como bien dijiste, empiezan a, a vincular el tema del Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando tú empiezas a superar, y, ju y justamente refieren al Código Fiscal de la Federación, cuando tú perjudicas al fisco hasta por un monto de tres veces lo que dice la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, es decir, en números cerrados, cuando tu, tu defraudación, tu monto de defraudación supera los nueve millones de pesos, o en su caso, cuando expidas comprobantes, que amparen operaciones inexistentes de más de nueve millones de pesos. Ante esta situación, lo que te dice, naturalmente, es que tú vas a... Entonces, tu proceso o la acusación, lamentablemente, los vas a seguir tras las rejas, tal cual. ¿Qué, qué, se, qué se ejecuta? Entonces, giran una orden de aprehensión, como bien lo mencionaste, y donde al final hay una, hay una, un, una medida precautoria, donde es pues, prisión preventiva oficiosa, donde al final tu juicio ya lo llevas tras las rejas, no va a haber fianza, no hay un, una manera de poder librarte. El amparo, si tú quieres meter un amparo, el amparo no va a proceder como tal, sino que vas a seguir el proceso judicial de lo que se te está acusando por esta naturaleza tras las rejas. ¿no? Entonces, eh, y evidentemente aquí se une todo el tema de extinción de dominio, donde todos los bienes que tú tengas tras la acusación que te ejecuta en este caso la autoridad, y donde al final la autoridad lo que va a hacer es, pues, no secuestrarte los bienes, pero sí los va a, se los va a adjudicar, en tanto, eh, incluso en un momento dado, por el tema de la defraudación, sigue el proceso, y el proceso de, de la extinción de los bienes sigue su camino, ¿eh? y puede ser que ni siquiera en un momento dado haya terminado el juicio, y ya tus bienes se hayan ex, eh, extinguido, es decir, ya, ya se hayan rematado como tal. Si en un momento dado resultase que evidentemente tras el juicio, eh, resulta que eh, las operaciones, si existieron o la, en este caso la defensa gana el juicio, en, eh, la, esta, este, este Inés y su, y, este, y su señor, pues evidentemente, pues lo que va a suceder es que pues, el Estado, en este caso México, el país, tendrá que eh, resarcir el daño, ¿no? Como tal, de los bienes que, que en su momento ya habrá rematado tras esta ley de extinción de dominio, ¿no? Entonces, creo que es un tema eh, delicado, no para tomarse a la ligera, es un, es un punto que no, al final... Eh, si bien estamos hablando de, de, de estas cantidades tan grandes, estamos hablando que, que para llegar a estas instancias tan 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 graves, es comprobante simplemente que en la sumatoria de un ejercicio fiscal puedan sumar hasta nueve millones de pesos en operaciones simuladas o inexistentes, ¿no? Entonces creo que pueden ser eh, temas bastante delicados, ¿no? ¿Tú qué opinas, estimado Raúl?
1: Sí, de hecho, parte de lo que se estaba haciendo un cálculo, de manera general, derivado de las distintas acusaciones que tienen, puede tener una pena acumulada que va de los 20 a los 60 años de prisión. Ahora, aquí también eh, esto que estamos platicando es conforme a la información que se ha brindado. Porque ¿no? sabemos que siempre se abre una carpeta de investigación, existen cier ciertas, cierta información que se puede, se puede brindar al público. Y hay otras que se quedan únicamente para cuestiones de la propia investigación o para las personas inculpadas o imputadas y, eh, y esto es lo que tenemos hasta ahorita hay que ver más adelante cómo se van a estar haciendo la correcta determinación entre la participación o acción de Víctor Álvarez Puga o de la eh, Inés. señora Inés Gómez Montt correcto y entonces parte de lo que eh, pasó digo como para ir, ir, ir este, aterrizando eh, estos puntos es que si te entiendo eh, ellos tuvieron un, un contrato ¿no? que fue una licitación pública, que, perdón, una licitación de asignación directa a través uh -huh. de esta empresa de tecnología que, que tiene Víctor Álvarez Puga y de ahí se les dio un contrato por los 3 mil millones de pesos uh -huh. que al final no hicieron ningún, eh, ninguna actividad, todas vez que no tenían infraestructura en esa área, incluso el domicilio, como bien lo comentaste, pues era un rinconcito Exacto. En, en un estado. Entonces a eso lo se le catalogó como peculado, no porque se utilizaron fondos federales o fondos públicos en los cuales no fueron utilizados para los fines correspondientes. Correcto. Entonces una vez que lo reciben. En lugar de hacer el proceso de la prestación de servicios y hacer la correcta determinación y pago de impuestos. Se, eh, se empieza a ver que empiezan a pulverizar el dinero con más de 1.500 operaciones bancarias que al final recaen en las cuentas personales eh, de, de, este, de, estas Puga, dos, ¿no? de estas dos personas, sí. correcto. Todavía no sí. dicen exactamente los montos, únicamente okay. el contrato de los 3.000 mil millones y al detectar que es una eh, actividad constante, ya se cataloga como delincuencia organizada.
0: Correcto. Y aparte porque no eran los únicos involucrados, o sea, eran los socios y accionistas de las empresas, correcto. de todas las empresas que involucradas, de las 1.500 operaciones que pudieron llegar, y ellos dos, ¿no? Entonces. Correcto.
1: E incluso, algo, Arturo, digo, eh, los ellos por ser los más este reconocidos, pero también al hermano de Víctor Álvarez Puga, también lo están este, señalando. Esos son los tres que al menos te establece el artículo 2 ¿Mm? de la ley federal contra la delincuencia organizada, que son los que debe de contener, porque dice que hay cuando menos tres o más para que se pueda configurar una, este, una actividad delictiva que es la delincuencia organizada. Entonces, Exacto. a partir de esa actividad, al momento de gastar dinero, empiezan a adquirir bienes a través de recursos ilícitos, por razón operacional. Y que es ahí en donde entra la cuestión que comentas de la exención del dominio. ¿Es correcto?
0: Es correcto, es correcto, justamente. Y aparte ahí, eh, el tema de la acusación y la y en un momento dado el procedimiento que, que tenga bien seguir justamente eh, esta, esta estas dos personas y, bueno, todos los involucrados. Eh, aquí un punto eh, a comentar es que al final, si bien hay ciertas penas en cuanto a prisión, por ejemplo, el Código Fiscal, el Código Fiscal habla incluso mejor hasta de dos a nueve años de prisión, etcétera, pero el punto es que por cada, por cada acusación tú puedes tener una pena. Y entonces a la, en la sumatoria de todas las penas que te están impugnando, ¿no? Pues se suman los años que te van a generar, entonces por eso luego vemos eh, acusaciones o años de prisión que superan los 60, 70 años de prisión por todas las sumas de todos los casos que, de, de todas las situaciones que te están impugnando, ¿no? Como tal, Pero, bueno, que te están te están este, señalando, perdón.
1: Así es correcto, Arturo. De momento no sabemos qué vaya a pasar. Entiendo sí, claro. que no han dado eh, ninguna declaración oficial este, la, la, la pareja. Eh, la CIEDO, que es la su, su Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, simplemente afirmó que la pareja se encuentra en Estados Unidos, que ya, ya salió de, de territorio nacional. Y, pues bueno, eh, hasta donde me enteré, eh, generan una alerta roja. Entiendo sí, que esto la lo pueden llevar, desconozco, si sí. tú sabes ahora sí que preséntame. pero creo que lo pueden llevar ya a un tema de instancias internacionales para sí. la extradición.
0: Correcto. Si se llegan a ir del país, justamente lo que hace ya la Fiscalía lo, hace la alerta roja para una situación, pues extra, eh, lo regrese, ¿no? Es decir, como que o genera la prisión o la detención en alguno de los países con los que se tenga tratado, que son pues, va, va, varios, y, pues, un momento dado generar el regreso a, a nuestro país en dado caso que se vaya, ¿no? Correcto. Pues bueno, Exacto.
1: tú eres la situación que actual tenemos. Exacto. Creo que ha sido bastante claro. Tenemos que ver cómo se, se va, va evolucionando esto. Eh, y, pues, bueno, si llega a haber algún otro punto relacionado a esto en donde podamos extraer ciertas eh, situaciones relevantes, temas relevantes para lo que nos escuchan, pues bueno, creo que le estaremos dando continuidad a la nota.
0: Correcto. Pues muchas gracias a todos. Gracias a todos por escucharnos en este proyecto de cápsulas que vamos a estar trayendo para todos ustedes. Síganos en nuestras redes. Estamos en todas las plataformas de audio. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y Amazon, así como también en YouTube. Síganos y suscríbanse para más episodios y cápsulas. Muchísimas gracias a todos. Perfecto. Gracias, Arturo. Hasta luego. Hasta luego.